0: Al darse cuenta de que Arista había abandonado Palo Alto durante las primeras horas de la mañana del 9 de mayo, Taylor reunía a su consejo de guerra para comenzar a planear su siguiente estrategia. Su inclinación era de perseguir al ejército de Arista mientras huía, pero sus oficiales exponían los suficientes argumentos para mantenerse separados de cualquier confrontación, ya que el ejército mexicano no había sido derrotado todavía y se mantenía en pie con suficiente fuerza. Además, mantenía todavía una fuerza superior a la del ejército de ocupación. La gran mayoría de los oficiales, 7 de 10, favorecían el mantenerse en posición y esperar a que los refuerzos que Taylor había requerido 12 días atrás, arribaran al campamento norteamericano. Pero ese no era el estilo de operar del general. Después de escuchar atentamente a sus oficiales, Taylor tranquilamente les ordenaba, Caballeros, preparen sus regimientos para partir de inmediato. Después de iniciar la marcha y haber cubierto 6 millas de jornada, el ejército ejecutaba un alto después de que los escoltas descubrieran las líneas de retén del ejército de Arista por el camino a Matamoros, justamente en la posición norte opuesta de Resaca de la Palma. Taylor extendía las riendas de su caballo cabalgando hacia la colina para poder observar las posiciones del ejército enemigo y decide enviar sus tropas ...a iniciar el combate. En esta ocasión, decidía proteger sus trenes de suministro... ...al designar 250 hombres, los cuales no pertenecían a ningún regimiento... ...y les asignó dos cañones de 8 kilos para su protección. Al resto de sus hombres, como lo había sugerido anteriormente... ...los instigaba a que emplearan la bayoneta como su primera opción para el ataque. Taylor hubiera preferido el haber usado los cañones de largo alcance para apastar al enemigo, pero los gruesos chaparrales prevenían la eficacia de los misiles y hasta imposibilitaban el libre movimiento de la infantería. Los combates se convertirían en melees en una colección de pequeñas batallas, enfrascando a los combatientes en peleas de mano a mano. Durante las primeras horas de la tarde Taylor galopeaba avanzando filas y el Capitán George A. McCall de la Cuarta Infantería lo recibía reportándole el enemigo había tomado posiciones detrás de los chaparrales en puntos opuestos de la resaca. Las fuerzas de arista ocupaban una larga línea de defensa pero solamente una porción cubría la salida del camino a Matamoros. Aprovechando esta circunstancia, Taylor ordena el colocar dos regimientos de infantería en esta zona, con la quinta y octava columnas a la izquierda y la tercera y cuarta a mano derecha. Richly, el cual comandaba la antigua batería que lideraba Ringgold, el cual había perecido en la batalla anterior, comenzaba el fuego intentando hacer un hueco en las defensas de Arista pero el chaparral obstruía la visibilidad y no pudo evitar el arribo de una columna de caballería mexicana que sorprendía a su columna de fusileros. Súbitamente la columna de Richley estaba en peligro de ser atacada y fulminada por los jinetes atacantes cuando decide disparar el cañón sobre de ellos. norteamericanos esperaban enfrascarse en combates de cuerpo a cuerpo, pero los jinetes retrasaron abrumados por los efectos del proyectil enviado por el cañón. Intensas luchas continuaban en el cruel y desgarrador chaparral. Taylor estaba determinado en seguir combatiendo, ordenó a sus subalternos informaron al Capitán Charles May de movilizar a su compañía directamente hacia las baterías enemigas posicionadas enfrente de las líneas norteamericanas. Richley, que había presenciado las órdenes dadas por Taylor, anunciaba a May que detuviera el avance hasta que sus fusileros terminaran de enviar sus proyectiles en dirección de las baterías mexicanas. La respuesta mexicana, divulgó su posición detrás de los chaparrales, ayudando a May a dirigir su ataque frontal. Callardamente, su columna atacaba las baterías mexicanas atravesando sus líneas y enderezando su regreso, ubicándolo cara a cara con el general La Vega. Esta arriesgada acción. Hizo que su columna completamente expuesta fuera rodeada por los fusileros mexicanos, los cuales intentaban posicionar la artillería para aniquilar a los jinetes norteamericanos. Ágilmente, May lideraba a sus dragones en el escape, cabalgando velozmente de regreso por un cuarto de milla, la distancia exacta que dividía los dos ejércitos. Taylor presenciaba las acciones. Desesperado, ordenaba al coronel Belknap ...de la octava infantería... ...el abrir fuego en contra de las baterías enemigas. Disparen en contra de esas líneas, ordenaba. Los hombres bajo el mando de Belknap... ...disparaban y mantenían a las baterías mexicanas ocupadas... ...y a las del general La Vega también. Arista se daba cuenta de que la batalla... ...estaba tomando un rumbo preocupante... ...y decide él mismo... ...el tomar la iniciativa de liderar la carga... ...en lugar del alicaído Canares el cual estaba demasiado fatigado y cabizbajo como resultado de los incesantes bombardeos. Arista valientemente lideraba el ataque de los lanceros, pero sufriendo una vez más el fuego de los obuses de la batería de Richley. Después de recibir los embates de la artillería enemiga, los cuales causaban un sinnúmero de víctimas en sus lanceros, Arista decide el retroceder. Como resultado de tener sus líneas demasiado dispersadas una de la otra, una gran parte del ejército de Arista no participaba en la batalla. Ellos observaban cómo el núcleo del ejército era diseminado y cómo la línea de retaguardia era disipada como resultado de la estrategia militar empleada por Taylor. El camino a Matamoros estaba truncado. El espíritu de lucha de los combatientes mexicanos estaba fracturado, especialmente cuando presenciaron a la segunda brigada élite de su ejército, el ser derrotada y ser forzada a retroceder. gran mayoría de los soldados decidían no pelear más y retrocedían en masa hasta la vanguardia. La batalla de resaca de La Palma se convertía en una lamentable derrota para los mexicanos. Las fuerzas de Taylor perseguían de cerca a los despavoridos soldados que huían de regreso hasta las proximidades del río. Los defensores del Fuerte Texas, exultantes y emocionados, observaban cómo los fugitivos marchaban despavoridos, aunque afortunadamente para los aterrorizados soldados, las baterías mexicanas posicionadas al otro lado del río, limitaron a los perseguidores el infligir más pérdidas en gesto de vista. Al arribar al Fuerte, Taylor se daba cuenta de que el galante y audaz Jacob Brown, había perecido como resultado de haber sido tocado por un misil mientras se inspeccionaba las posiciones de los artilleros. Esto sucedía durante las horas de la mañana del 5 de mayo. Los números de la victoria eran contundentes. Siete piezas de artillería confiscadas, un gran número de municiones tres insignias militares y más de 100 prisioneros, de los que incluían al general La Vega. Para Taylor, las bajas habían sido mínimas e incluían 34 muertos y 113 heridos. Los mexicanos, según estimaba Taylor, acumulaban 300 muertos, aunque los hombres de Taylor les reportaban que solamente habían sepultado a 200 cuerpos. Meade reportaba, tiempo después, que el número de muertos y heridos ascendía a 1.200, 300 de ellos ahogados cuando intentaban cruzar el río grande y entre 1.000 o 2.000 desertores. Ahora comenzaba la grotesca labor de sepultar a los cadáveres. Los soldados americanos hacían su mejor esfuerzo, los lobos y buitres, ...se encargaban del resto. Al término de la batalla, soldados americanos descubrían un gran botín en las carpas del general. Los valiosos artefactos y la plata encontrada se convertían en propiedad federal... ...pero las pilas de manuscritos se tornaban en propiedad de los soldados... ...los cuales sobrerayaban notas personales sobre los valiosos e importantes manuscritos del general La Vega... El 17 de mayo de 1846, el general Taylor proclamaba Orden Número 62, la cual cambiaba de nombre al Fuerte Texas, nombrándolo Fort Brown. La presente ciudad de Brownsville comenzaba así a desarrollarse alrededor del fuerte. Un barquero de nombre Ramón, años después, recordaba melancólicamente los primeros días de mayo de 1846. Me tomó tres días el cruzar a las tropas mexicanas a través del río, cruzándolo día y noche sin descanso. Añoraba tanto el poder irme con ellos y acompañarlos en su travesía. se veían felices, animados con la contagiosa música, acarreando decenas de banderas, las cuales ondeaban libremente con el sondeo del viento pero no me fui con ellos y justamente en tres días, volvían derrotados. Aunque ya sin música y sin las oleantes banderas, sin necesidad de mi barco para poder cruzar el cauce del río. Como si fueran rebaños, corrían y se dispersaban, muchos de ellos postrados en pies y manos, intentando cruzar el río desesperados, hasta llegar a territorio mexicano. En ese instante, me di cuenta de que no haber ido con ellos, había sido la mejor decisión.